0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 시간입니다. 오늘도 두분 나와 계십니다. 오늘은 야당부터 소개해볼까요? 미래통합당의 윤영석 의원님 안녕하세요.
2: 네 반갑습니다. 네,
1: 그리고 더불어민주당의 홍익표 의원님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 네. 어, 김경래 최강의사 유튜브 라이브 열려 있고요. 어, 실시간 방송 보실 수 있고 샵 9730으로 문자 보내주시면 대신 질문을 하거나 저희들이 참고하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 아, 오늘은 또할기가 굉장히 많네요. 다할 수는 없을 것 같은데 어쨌든 하는 데까지 한번 해보세요. <웃음> 네. 제일 먼저 어, 원구성. <웃음> 이게 내일이죠? 6월 5일이 이제. 임시 국회 소집이 되는 건데 예, 그렇습니다. 이걸 이제 열수 있냐 없냐 이건 여당부터 말씀해 주셔야 될것 같아요. 야당 그러니까 미래통합당이 반대를 해도 여는
0: 겁니까 지금 기조대로? 어 제가 지난번 아마 이런 예. 토론에서도 그 요번에는 법을 지키는 국회를 하겠다. 네. 그러니까 일하는 국회, 법을 지키는 국회 두 가지 이를 모토로 하고 있기 때문에 네. 어 국회법 절차에 따라서 반드시 열어야 된다는 겁니다. 어 5조 어, 그 사망에 따르면 그~ 국회의원 청선거이 임시회는 임기가 시작되면 칠일 내에 7일. 그~ 계획하게 돼 집회를 하게 돼 있습니다 네. 그리고 그때 첫 집회에서 어, 의장과 부의장을 선출하게 돼 있거든요 네. 그리고 그로부터 3일 이내에 상임위원장 선출까지 완료하게 돼 있기 때문에 이번에는 어, 법을 지켜야 된다 이게 그왜 이런 규정을 넣, 넣겠습니까 계속 사실은 우리가 국회가 달라져야 된다 바뀌어야 된다 네. 얘기가 많이 나왔고 우리 스스로도 지금 당선자들이 다 그런 말씀을 하시는데 어 제일 먼저 바꿔야 될 것은 통상 국회 그 개시일이 40일 이상 평균적으로 지금 늦춰졌던 것부터 바로잡고 이 법을 지키는 국회를 만드는 게시첫걸음이라고
1: 예, 뭐 생각합니다 법을 지켜야 된다 이건 뭐 당연히 <웃음> 윤영석 의원님도 할 얘기가 있으실 것 같아요 예.
2: 네, 법은 뭐, 지켜야죠, 당연히. <웃음> 네. 그래서 이제 이, 이 법에, 이제 국회법의 규정을 보면은, 이한그 의장을 선출하는, 이것도 하나의 이제 안건이기 때문에, 이한 안건에 대해서는 그, 어, 상정을 할 것인지, 또 표결을 할 것인지, 이런 부분다 이제, 원내 어, 교수단체 간에 합의를 하도록 되어 있습니다. 그래서 네. 지금, 여야아가 이제 이 부분에 대해서 합의를 해서 하는 것이 맞고요. 지금은 이제 어제 보니까 어 소집 요구서 제출한 그 의석 숫자가 188석이에요. 네. 더불어민주당 또 열린민주당, 뭐정의당 네. 이렇게 이제 친여정당으로 하니까 188석인데 이랑 숫자의 힘만 믿고 지금 여당이. 일방적으로 독주를 하는 것은 바람직하지 않다. 그래서 지금 민주당도 이제 18대 19대 그 소수 야당 시절 그때 좀 생각을 해보세요. 그 당시에 민주당이 야당이었을 시절에 어 3개월을 끌었어요. 3개월을 91일. 그런데 이제 그 당시에 아, 우리 당이 상당히 양보를 많이 했었죠. 그래서 예. 이런 그 정신한 것이 서로 타협과 양보 속에서 이렇게 되는 것이지 일방적으로 해서 되는 것이 아닙니다. 며칠 전에 그 문재인 대통령과 여야 원내대표 간그 회담에서도 문재인 대통령이 뭐라고 했습니까? 이번 그 국회는 상생과 협치를 하자. 음. 아, 협치를 하려면은 서로 간에 양보를 하고 이렇게 해야지 일방적으로 모든 것을 독식하겠다. 모든 것을 다 끌고 가겠다. 이렇게 해서는, 어, 도저히 그상생과 협치가 안 되는 겁니다. 조금, 어, 좀 전향적인 그런 자세의 변화가 있을 것으로 저는 있어야 된다고 생각합니다. 네. 이,
1: 이게요, 음, 사실 이제 법을 지켜야 된다. 그리고 이제 협치를 해야 된다. 그리고 네. 옛날에 안 그러지 않았냐. 뭐 내놓을 안 아니냐. 네. 뭐 이런 얘기도 있고. 어, 숫자의 힘만 너무 믿는 거 아니냐. 오늘 경향신문이 일면 톱에다가 예. 그렇게 그런 기조의 기사를 썼더라고요. 그 네. 여, 여당이 복주를 하고 있다는 취지에. 어떻게 생각을, 그, 그런 어떤 의견에 대해서는 어떻게 보십니까, 홍 의원님은?
0: 어, 그렇다면 이제 과거에 일할, 일 못하는 국회, 비효율적인 국회를 재, 재현해야 되는 건지. 그러니까 저는 협치가 중요하다고 생각하지만, 협치가 그 법적 의무를 그 보다 상위에 있다고 생각하지 않아요 아왜 아, 그런 생왜 그런 얘기가 나냐면 국회가 이 잘못된 관행이 교수단체 간협의 협의 또는 합의가 있거든요 어 네. 아, 분명히 국회법에는 협의와 합의가 다르게 돼 있습니다. 그러니까 합의해야 될 사안과 협의해야 될 사안이 음, 구분돼 있고 두 번째는 네. 어, 잘못된 관행이라고 얘기하는 거는 우리가 제가 법안 소위 얘기하잖아요. 네. 법안 소위 같은 경우는 기본적으로 공개를 해야 되는데 관행적으로 비, 그 공개를 해야 되는데 비공개를 해봤어요. 그리고 거기서는 모든 국회 회의는 다수결에 의해서 의결을 해야 되는데 네. 0명중0 명이 회의를 하는데 딱한 명이 반대해도 그 법안이 통과가 안 됩니다. 음, 의원 한 명이 반대해서 왜 사실상 법안, 그 모든 회의는 다수결에 의해서 결정하도록 돼 있는데 그 저, 그, 법안 소위 같은 경우나 이런 소위에서는 만장일치제란 나쁜 관행이 있어가지고 그것이 기존의 법적 운영을 뛰어넘는 그런 문제가 있었단 말입니다. 그래서 저는 이번에는 21대 국회가 바뀌어야 된다는 거는 어, 법과 규정에 따라서 하면 됩니다. 협치가 국민의 어, 어떤 그 국회가 해야 될그 책임, 그다음에 국민에게 우리가 해야 될 도리를 넘어서서 정당 간의 협치, 그 교수단체 간의 협치가 우선돼선안 된다라는 게저 생각입니다. 조건이 뭐예요? 예, 내일, 어, 어,
1: 원을 열때 국회를 여는데 참여를 하는 조건이 지금 뭐, 원구성 때문에 이제 줄다리기를 하고 있는 거 아닙니까? 그 야당의 구체적인 조건은 뭡니까?
2: 구체적인 조건은 명확하죠. 그동안에 이제 과, 어, 그동안에 국회의 어떤 관행을 어, 존중해달라는 것이고 지금 민주당이 주장하는 것은 이제 승자 독식을 하겠다는 거예요. 그런데 그러한 것이 어, 민주주의 원리에, 어, 또 균, 견제와 그런 균형의 원리에 반할 수 있다는 그런 이제 말씀 을 드리는 것이고, 그래서 이제 그동안에 국회가, 어, 하나의 원칙으로 정립한 의석수대로 어, 상임위원장을 배분하자. 그리고 제1야당이, 어, 어 17대 국회 이후에 약한 15년 동안 지금 어, 견제해 왔던 제1야당이 법사위원장을 담당하는 것을 인정해달라라고 하는 네. 그것입니다. 그래서 어, 물론 이제 법사위 얘기이 이제 두개 두 상임위원장이죠. 그래서 그걸 포함해서 일곱 개 어, 상임위원장을 의석 수대로 배분해달라 하는 것이데 저희의 요구사항이고 어, 그런 부분은 이제 지금 민주당이 어, 인정을 못 하겠다 하는 데서 지금 그 어, 이런 논란이 촉발된 겁니다. 이게두 가지 가 갈라져야 되는데 네. 아마 우리 원내 대표가
0: 그 주호영 그 미래통합당 원내대표에게 아마 제안한 건 그런 것 같습니다. 어, 법사위와 예결위는 이게 정부 여당이 어, 좀더 책임성을 갖고 일을 해야 되기 때문에 네. 어, 그게 그 180석에 가까운 어, 여당을 만들어준 국민의 선택이라고 저희들은 보고 있고요. 그래서 이, 특히 이 문제가 되는 거는 법사위의 그 이것도 법사위도 마찬가지인데요. 이게 법대로 해야 되는 겁니다. 지금까지 네. 소위 그 자구체계 심사라는 것을 과도하게 해석을 해서. 네. 어 상임위에서 이미 여야가 합의에 올라온 법안도 법사위에서 잡고 그리고 법사위가 어 지금까지 그 사실 상온 노릇하면서 이 법안의 그 일종의 게이트키퍼 역할을 하다 보니까 어떤 현상이 벌어지냐면 일일안 하는 국회 비효율적 국회의 상징이 바로 법사위예요. 그래서 이번 법사위는 어떠한 형태든 간에, 어, 개혁을 해야 된다. 제가 그 이미 법안을 그 20대에서도 제출했고, 다시 똑같은 방식을 제출하려고 하는데, 어, 별도의 법제실 같은 것을 둬서 이것은 이 법안심사를 해야 된다는 생각을 하고, 저희들은 그 조건은 뭐냐면, 법사위와 예결위를 여당이 우리가 가져오면, 어, 의석의 비분대로 11대 7로 할수 있다. 그러나 그렇지 않다면은, 어, 그 전혀 이, 원 구성 자체 그 그걸 전제로 협의해오지 않고 시간을 끌기 위해서 한다면은 어 이거는 뭐 우리 원칙대로 원 구성을 할 수밖에 없다 <웃음> 이런 생각이니죠 그렇습니다. 예, 예,
2: 민주당은 이제 민주당이 소수 야당일 때는 법사위원장을 가져야 가 된다 고 그렇게 이제 말을 하고 또 상황이 바뀌어서 이제 다수당이 되니까 이제 다 가져야겠다고 이것이 이제 결국 민주당이 내로남불증당이라고 하는 그런 이제 아니, 아니, 근데 별칭을. 그, 아, 윤영선, 아, 한 가지만 제가 말씀드리면. 그, 잠시만요. 20대 그래서, 국회 때 우리가 법사위를 네. 양보했어요, 여당한테. 권성동 의원이 법사위원장 했잖아요. 그러니까 그 당시에 이제 우리가 그 20대에는 이제 저희가 소수, 그러니까. 그때 아니, 아니, 그게 아니라 여당한테 그때 우리. 20대는 우... 그 당시에 국회의장을 가져간 거예요. 국회의장을 가져갔기 때문에. 국회의장과 관계없이. 국회의장을 가져갔기 때문에 법사위원장은 음... 우리 당이 음... 가졌던 겁니다. 그래서 음... 그런 식으로 국회의장을 가져간 여당이, 어, 다수당이 가져가게 되면은 법사위원장은, 어, 야당이 갖고 하는 음. 그런 식으로 상호 견제와 균형이 되었던 겁니다. 그런데 이번에 이제 지금 민주당이 주장하는 것은 국회의장도 가져가고 또 법사위원장도 가져가고 예결위원장도 가져다 가져가겠다는 거예요. 그래서 네. 그런 데서 이러한 문제가 이제 생기는 것이고요. 아, 지금은 이제 그 국회 18개 상임위원장이 있지만은 네. 상임위원회는 각 부처의 어떤 이해관계나 그 부처에 연계된 이익단체에 그러한 영향을 많이 받게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 어, 이러한 그각 상임위원회의 어떤 법률 안이나 이런 것들이 또 예산안이 전체의 어떤 헌법체계나 다른 법률과의 관계에서 상충되지 않는가 이것을 점검하는 전차는 반드시 필요한 거예요. 그래서 법사위가 그러한 이제 기능을 해왔기 때문에 그러한 본질적인 네. 기능은 존중을 해야 되는 겁니다. 그래서 지금 상황이 이제 지금 더불어민주당이 유리하게 지금 되고 있다고 해서 모든 것을 다 독식하겠다, 모든 것을 독주하겠다는 것은 매우 문제가 있는 그런 발상이고 특히 지금 그 법사위를 가져가겠다는 결국은 이제 문재인 대통령과 더불어민주당이 현재 계획하고 있는 그런 법률안들을 아무런 그런 장애물 없이 다 통과시키겠다라고 하는 그런 의지 표현이거든요. 그래서 이런 것이 네. 과연 우리 국민들을 위해서 우리 예. 국가로 해서 어떤 도움이 되겠는가 하는 것은 저는 상당히 예. 알겠습니다. 어, 호, 호, 좀 문제가 의견 있다고 저는 생각합니다.
1: 듣고 좀 정리 좀 해볼게요. 예. 그, 예. 그
0: 다시 저 20대 국회 때 말씀드리면 예. 어 여당이기 때문에 예, 책임감 갖고 하라는 게그 당시 우상원 내 대표 가 협상이 말할 때 얘기한 거예요. 그래서 법사위를 내준 겁니다. 원래 음. 당연히 의석의 문제가 아니라 아까 얘기했잖아요. 여야를 얘기했어요. 그래서 여, 여당이 가져가 여당이 우리 원래는 법사위가 야당 몫이 맞는데 그걸 여당한테 우리가 안보하자 이렇게 얘기를 해서 그때 그좋고 이후에 그 계속 그 그다음에 갔죠 근데 문제가 되는 거는 어~ 하반기 법사위 운영을 보면은 잘 아시겠지만 법사위가 일, 일종의 그~ 저~ 이 발목잡기를 한 거예요. 법안 발목잡기를 그게 가장 잘못된 우리가 지난 20대 국회 그리고 과거 국회에 잘못된 관행이고 국민들이 비판하는 모습이 그 모습인데 지금도 자꾸 법사위를 갖고 어, 법안을 그 우리가 그걸 컨트롤하겠다, 법안을 어떻게 해보겠다라는 거는 일종의 어, 여그 자구심사 책을 넘어서는 얘기죠. 지금
1: 어, 충분히 이제 양쪽의 의견은 들은 것 같은데 지금 뭐 원내대표들이 소주 회동도 하고 막걸리 회동도 하고 이 비슷한 얘기를 했을 거 아니에요. 만나셔가지고 음, 두 분다 네. 근데 합의될 가능성 이 있다고 보세요? 뭐 이거 홍, 홍익표 의원님 먼저 간단하게.
2: 글쎄, 그거 뭐 마지막까지 내일, 뭐 아, 내일 아침까지 노력을 해봐야 됩니다.
1: 이영석 의원님은 어떻게 보세요?
2: 저는 이제 합의를 했고 생각하고요. 다만 네. 이제 법사위의 어떤 기능을 네. 조금 조정을 해서 여야가 합의하는 경우에는 음. 그것을 통과시키는 것을 원칙으로 할라. 하는, 하는 식으로 해서 음. 뭔가 좀 물고를 트여 된다고 저는 생각해요. 이 의견 어떻게 보세요? 네. 저는 그 어. 그런 방식 갖고는 안되고요 아, 그,
0: 그, 뭐, 어. 예를 들면 60일 정도든지 예. 어느 시점을 두고 그 정도까지 법사위에서 그, 결론 안 되면 법사에 올라온 법안이 구폰에 자동상정한다든지 뭐 이런 정도의 아, 강제규정이 있어야 됩니다. 근데
1: 하나 궁금해서 그런데 이 홍익표 의원님은 20대 국회 때 행자위였나요? 마지막에? 행, 행안위였어요. 아, 행안위, 행안위였고 기재위이셨죠? 윤영석 의원님. 요번에 어디 신청하셨어요?
0: 어저 지난번에 한번 말씀드렸지만 일단 기획재 제가 기재위하고 기재위. 기재위. 뭐 외통위하고를 응. 이제 일순위 이순위로 했습니다.
2: 이석 네, 의원님. 네, 저도 이제 기획재정위를 계속 해왔기 때문에. 기재위 일단 기재위 어, 기재위에서 두분 만나실 수도 있겠네요. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 다음 얘기로 넘어갈게요. 그 금태섭 의원 아전 의원 징계 관련해가지고 여러 가지 얘기들이 많습니다. 좀 전에 김두관 의원하고 저희들이 인터뷰를 했는데. 어, 이중징계가 아니냐, 사실상 정치적인 어떤 책임을 진 상황인데, 라는 취지로 말씀을 하셨어요. 이거는 야당부터 먼저 여쭤보죠. 윤영석 의원님 어떻게 보셨습니까? 남의당 얘기지만은 이게 뭐 국회의원에 대한 얘기 아니겠습니까, 결국은?
2: 일단 그 국회의원의 이제 어, 표결에 대해서 징계를 했다고 하는 것을 듣고, 같은 국회의원 입장에서 조금 수치심, 또 모욕감을 좀 느꼈어요. 솔직히. 예. 그래서 국회의원의 어떤 그 표결 행위는 헌법기관으로서 당연히 어떤 양심에 따라서 투표를 하는 것인데 그것이 헌법과 법률에도 규정이 되어 있거든요. 네. 그런데 어떻게 정당이 이것을 징계할 수 있나라고 생각을 했고요. 어또 내용을 보니까 민주당의 윤리심판원인가요? 네. 그 7명의 위원이. 저는 만장일 치로 징계를 했더라고요. 그래서, 네. 아, 이 민주당에 민주가 없구나라고 하는 그런 좀 충격을 제가 받았습니다.
0: <웃음>
1: 예, 홍인표 의원님 예, 말씀해 주세요.
0: 그, 하나는 이제 우리 정당 시스템을 좀 이해를 해야 예. 되는데, 어, 정당 시스템이 우리가 최근에 윤리심판원에 대한 독립성을 굉장히 강조를 했어요. 음. 그러니까 윤리심판원에 대해서 어, 당대표나 최고위원회가 어떤 영향을 미칠 수 있는 상황은 아닙니다. 음. 그러니까 윤리심판이 매우 독립적으로 운영되고, 윤리심판원에서 결정된 상황은 그냥 최고위원회에 보고하게 돼 있어요. 그가 그러니까 최고위원회에서 그걸 뭐 수정하거나 이럴 수 있는 권한이 없는 상태이기 때문에 어, 윤리심판은 윤리심판원대로 했는데 만약에 저는 거꾸로 최고위원회나 당대표나 최고위원이 관여가 됐다면 이런 결정을 하지 않았을 것 같다는 라 생각을 해요 거꾸로 제가 기억나는 게 1월 2일 날 마침 이그 우리 이 최강시사에서 이 관련된 인터뷰를 했더라고요 <웃음> 예, 예, 예 맞아요 예, 그래서 <웃음> 그때 전화로 하셨죠? 네 전화로 예. 했는데 그때 제가 뭐라고 그랬냐면 결국 정치는 정책 책임을 지는 거다. 네. 아, 사실 이제 금태섭 의원이 정책 책임을 진 거죠. 제가 그때 우려했던 거는 정책 책임이라는 얘기는 결국은 어, 국회의원 선거 앞두고 당내 경선이나 네. 어뭐 이런 여러 가지 부담이 있을 텐데 그 정책 책임을 안고 가겠다는 건다라고 했고 어 법적 책임 또 그, 저 우리 김경래 앵커께서 저한테 징계 가능성 있나요라고 물어보셨더라고요. 네. 이렇게 제가 글쎄요 뭐. 제가 보기엔 징계까지는 뭐~ 이러면서 제가 음. 약간 좀 저도 소극적이거나 뭐~ 네. 부정적 입장을 했는데 어~ 뭐~ 저도 이~ 아까 뭐~ 기본적으로 국회의원의 활동에 대해서 그 징계 문제까지 가는 거는 뭐~ 저한테 만약 물어본다면 저도 그렇게 썩그 바람직하지 않다 생각은 하겠습니다만 네. 어, 어쨌든 어 정치인은 정책 책임을 지는 거고 네. 이것이 당원 당규에 어긋난 건 아닙니다. 왜냐하면 우리 당원 당규에 당원에 대한 징계와 국회의원에 대한 징계가 있는데 그걸 분리해서 국회의원 다르다가 아니라 당원의 징계가 있고 그거는 다 적용되는 거고 국회의원은 더 많은 권한이 있기 때문에 추가적인 징계를 갖고 있어요. 그래서 그 거기에는 당의 어떤 그 당론이나 당의 지침을 어겼을 때에는 뭐~ 징계할 수 있다라는 권한이 있기 때문에 아마 그런 측면에서 윤리심판원이 어~ 해석을 했고 징계를 한것 같은데 개인적으로 좀 아쉽다 생각은 있습니다
1: 근데 윤리심판원 구성은 어떻게 되는 거예요 제가 몰라서 여쭤보는 건데
0: 어~ 윤리심판원은 이제 윤리심판원장을 추천을 받아서요 예. 어~ 당 대표와 최고 위원회가 그걸 음. 이제 의결을 합니다 음. 의결을 하고 그 윤리심판원의 그 위원들은 심판원장이 추천을 해서 최고 위원회 보고돼 가지고 그걸 다시 결론 하게 되는데 그 과정에 대해서는 최근에 각당이 윤리 그 윤리위 어떤 활동 음. 그거를좀 그러니까 강화하다 보니까 전혀 어 우리 일제 독립된
2: 사법부 기능처럼 보시면 될것 같습니다. 그런데 이제 예, 각 정당의 그 당은 당규도 헌법과 법률에 위반되면 안 되거든요. 그렇지 않습니까? 근데 우리나라 헌법 46조에 보면은 국회의원은 양심에 따라서 직무를 수행한다 되어 있어요. 그리고 국회법의 144조 2도 국회의원은 소속 정당에 구속되지 않고 양심에 따라 투표한다. 이렇게 되어 있습니다. 네네. 그러니까 이 제가 보기에는 그 민주당이 당은 당규가 조금 이런 그 헌법이나 법률에 조금 위반되지 않는가 하는 그런 생각이 들고, 이제, 금태섭 위원이, 어, 얘기에 대해서 징계 처분 무효 소송을 제기하면은 저는 승소하지 않겠는가 이런 생각이 들거든요. 그래서 아마, 어, 그런 소송도 제기를 할 것이라고 저는 생각을 하고요. 어, 이런 그 민주당의 징계 처분은, 어, 저는 이제 상당히 좀 정치적인 그런 액션이다. 그래서 금태섭 의원을 결국은 이제 몰아내기 위한 그런 처분이 그 아닌가 하는 그런 생각이 들더라고요. 그 너무 그뭐 금태소부원
0: 한 명을 몰아내고 안 몰아내고 한다고 우리 당이 바뀔 그런 것도 아니고요. 네. 다만 저는 이렇게 설명을 드리고 싶어요. 네. 아까 얘기하는 헌법과 그 국회법에 네. 국회의원의 자유로운 투표권을 보장해 주는 건어 당연하죠. 그래서 예를 들면 금태소부원이나 또는 금태소부원이 아니라 어떤 어, 특죄 어, 의원이 투표를 하는데 그걸 옆에서 그 강요하거나 현장에서 그러진 않아요 누구나 자유롭게 의사 투표를 합니다 다만 그거와 별개로 그에 따른 정치적 책임은 어~ 져야 된다라고 얘기하는 게 아마 그, 그건 각당이 운영하는 원칙이에요 과거에도 어~ 여러 정당이 그에 따라서 징계를 했던 규칙 과거는 있어요 저는 그게 잘했다고 얘기하고 생각하는 건 아니에요 그래서 그것은 어~ 국 국회법이 보장하는 것과 지금 그당각 당에서 정하고 있는 내용이 그렇게 모순되는 건 아니다 이런 얘기를.
2: 우리나라에서도 이제 각 정당이 그러한 의원의 투표 행위에 대해서 직접적으로 징계한 것은 거의 사례를 찾아보기 어렵습니다. 어렵고 특히 독일 같은 경우에는 아예 그 헌법에 당론을 통한 의원 투표 통제를 금지하는 규정을 명문화하고 있어요. 헌법에요? 헌법에 아, 그리고 이제 음. 어 미국 같은 경우에는 그. 당론 투표의 반대말이 교차투표거든요. 예. 크로스포팅. 그래서 이런 크로스포팅이 아주 뭐 미국은 아주 일반화되어 있는 상황이고요. 음. 어, 다만 이제 일본 같은 경우에 일본의 자민당과 사회당의 그 당규에, 어, 당론과 위배될 때는 직무정지를 3개월 하도록 이렇게 되어 있습니다. 음. 그래서, 어, 민주당이 지금 일본 자민당과 어떤 사회당의 그런 사례를 따른 것이 아닌가 저는 생각이 들, 드네요. 그 과거 보면 그 이제 전신이었죠. 그
0: 한나라당 시절에 99년도에 그두 분의 의원을 그 파병동 의안에 찬성했다고 해서 어 그두 분의 의원을 제명을 했어요 출당 조치를 시킨 적이 있었고요 음, 한나라당에서도 이미경 누구, 의원 이수, 이수인 의원하고 이미경 의원 두 분을 근데
1: 그건 또 약간 정치적인 거였잖아요 이게 비례 대표였고 예. 그래가지고 그런데 어쨌든 예, 예. 제가
0: 얘기하는 거는 좀, 그러니까 차 그, 다른 문제 아니 어쨌든 제명을 네. 하고 이제 본인들이 출당을 했죠 본인도 본인들이, 원했고 아니 제이들 본인들이
2: 제명을 해주기를 원했죠. 그렇게 해서 징계를 하려고 하는 정당으로 아니 아니 어, 근데 윤현, 윤현님 그 당적을 옮기기 위해서 어쨌든 영부는
0: 네, 표의원님
1: 네, 말씀 먼저 네. 드릴게요. 영부는 네. 그걸
0: 이유로 그러니까 당은 반대하는데 찬성했다고 해서 했고 지금 이게 그 문제가 뭐냐면 사안이 약간 좀 불리해서 봐야 되는 게. 표결에 의한 것을 징계한 거냐? 네. 근데 우리는 그게 아니라 표결이 아니라 당론에 따르지 않은 당론에 따르지 않은 건 여러 가지 형태가 있겠죠. 그러니까 표결에 그 반대하는 것도 당론에 따르지 않은 것. 아마 그래서 그건 뭐 법적인 문제는 나중에 따져봐야 될 문제이긴 하겠지만 과거에 그 당대표까지 하셨는데 우리 추미애 대표님도 당원 그저 당원권 정지 받은 적이 있었어요. 네. 그러니까 당의 원칙과 다르게 이제 그때 환노위원장 하실 때그저 네. 위원회를 소집하면서. 어 다소 이제 지도부하고 좀그 당시 원내지도부가 좀 충돌이 좀 있었는데 그러다 보니까 당의 그때 이 방침은 당에 있는 그 규정은 뭐냐면 당이라는 것은 최소한의 기율이 있어야 되잖아요. 그런 측면에서 어 당의 방침이나 그저그 그 당론에 따르지 않을 경우에는 징계할 수 있다는 사유를 뒀는데 저도 어 충분하게 그 이게 너무 과도하게 남용돼서 국회의원의 그, 그 본회의 표결 과 관련돼서 자꾸 그이 법적으로 가거나
2: 징계로 가는 거에 대해서는 바람직하지 않다고 생각을 네, 저도 해요. 저도 동의하고요. 예. 과거에 뭐 일부 그런 사례가 있더라도 우리가 과거에 그런 그 나쁜 어떤 관행은 이제 음. 아, 저희가 그아니죠예을 해야 되기 예, 때문에. 예. 알겠습니다. 뭐그 앞으로는 금 금태, 태서원이 그...
0: 재심했기 때문에 네. 재심에서 윤리 심판에서 좀더그 합리적인 그 논의가 있지 않을까 생각을 합니다. 알겠습니다. 네.
1: 요 얘기는 여기까지 하고요. 요이 마지막 얘기가 더 재미있을 수가 있어요. 저를 궁금하게 되게 많더라고요, 거 김종인 위원장이 어진치 진보보다 더 진취적인 정당? 그리고 뭐 보수라는 말 쓰지 마라. 어. 이런 얘기들을 막 요새 많이 하시잖아요. 유정석 의원님 어떻게 보십니까 이거?
2: 네, 저는 뭐 충분히 하실 수 있는 말씀이라고 아, 하고 또한 바람직한 그런 어떤 어, 말씀이라고 생각을 합니다. 네. 왜냐하면 이제 어, 저는 뭐 보수, 진보 이런 이분법적인 사용어를 별로 좋아하지 않습니다 네. 개인적으로 그렇지만은 이제 편의상 보수라고 한다면은 보수 정당의 본령은 현실적 문제를 점진적으로 개혁을 하는 것이거든요. 네. 그래서 이제 이러한 그 김종인 비대위원장의 이제 그러한 말씀은 우리가 미래를 향해서 진취적으로 앞을 보고 나아가자. 그래서 국민들의 어떤 고통과 삶의 어떤 어려움들을 우리가 계획을 하자. 이런 그 취재 말씀이라고 저는 생각을 하고요. 그런 측면에서 볼때 그런 기본 소득에 대한 논의나또 여러 가지 어떤 청년 수당이나 여러 가지 고용보험 적용 확대나 이런 모든 부분에서 정말 개방적인 어떤 자세로 우리가 음. 나가야 된다고 저는 생각합니다. 어쨌든 저도 네.
1: 궁금한 건 많지만은 제 얘기보다는 상대당, 네. 홍익표 의원님은 어떻게 보고 계신지 지금 남해당이지만 움직임이
0: 네. 범상치가 않지 않습니까? 어떻게 보십니까? 아, 저는 그 보수 정당의 당연한 그 태도라고 생각합니다. 저는 보수 정당
1: 거... 아니라잖아요. 아니, 아니. 그게 아니라 제가 얘기하는 건 사실
0: 대한민국은 뭐 많이 우리 보고 자파 정당이라고 하는데 네. 어, 제가 보기에는 우리 민주당을 포함해서 다 우파 정당입니다. 음. 우파 정당 내에서 어느 정도 위치에 있느냐의 차이인데 결국은 그 보수 정당, 우파 정당, 특히 이제 보수 정당이라고 불리는 보수 정당이, 에드먼드 버크가 보수주의 아주 상징적인 인물인데 보수는 지키기 위해서 변화해야 한다는 거예요. 음. 그러니까 저는 김정인 대표의 말이 그에드먼드 그 얘기를 그대로 저는 그 좀더 그냥 풀어서 썼다. 그러니까 지키려면 변화해야 된다는 거예요. 그러니까 보수라고 해서 그냥 그대로 정체돼 있고 머물러 있는 게 아니라 그 가치를 지켜야 되기 때문에 끊임없이 변화하고 혁신하지 않으면 보수 정당이 지탱하기 어렵다라는 걸 얘기한 거고, 저희는 더불어민주당 역시 보수 정당이기 때문에 그런 가치에 대해서 경쟁해야 된다고 생각을 합니다. 그래서. 더군다나 저는 좀 바람직한 거는 이번에 어 기본소득 문제 같은 이 정책적 담론을 제시했잖아요. 네. 그러니까 정쟁이 아니라 정책을 갖고 음. 논의할 수 있는 장을 만들어줬다는 측면에서 어 저는 좀 굉장히 의미 있는 행보다 알겠습니다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 에드먼드 버크가 누구예요?
0: 아 영국의 이제
2: 그 정치 사상가인데요. 아 그래요? 예. 잘 알지만 한번 여쭤봤습니다. 예, 예. <웃음> <웃음> 아, 다만 이제 제가 한 가지만 말씀드리고 싶은 예. 것은 기본소득 지금 논의가 상당히 이제 지금. 촉발이 돼서 상당히 지금 사회 전체적으로 논의가 활성화되어 있는 상황인데 이 기본 소득은 이제 원래 개념이 매월 일정액을 전국민에게 나눠주는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 어 가령은 이제 우리 전국민에게 월 50만 원을 나눠준다고 하면은 연 300조가 들어갑니다. 그래서 지금 국세가 지금 그 293조거든요. 그래서 세입보다 이제 이 기본 소득이 잘못하면 많이 더 초과할 수 있는 그런 상황인데, 그래서 이러한 그 기본소득 논의는 사실 뭐 핀란드에서도 실험이 되었다가 폐기를 한 상황이고, 스위스에서도 이제 전 국민 77% 반대를 해서 폐기가 된 정책이에요. 그래서 네. 이러한 부분에서 이제 정치권에서 너무 이렇게 이제 앞서가면은 국민들의 기대를 너무 이렇게 그, 음. 어, 너무 이렇게 높이놓으면은 나중에 상당히 어떤 국민들의 어떤 실망이 음. 올수 있는 그런 측면이 있기 때문에 좀 조심스럽게 그 접근을 해야 되고, 좀 바람직한 그런 전문가들이 예. 이런 분야의 전문가들이 좀 치열한 그 어, 논쟁을 하고 국민 의견을 수렴할 수 있는 그런 좀 기회가 저는 있었으면 좋겠습니다. 그
0: 저는 이제 아그 좋은 말씀인데요. 어, 이렇게 생각합니다. 을 김종인 대표한 말이 의미가 있는 게뭐 자유 허황되게 그러니까 음. 붕 떠서 자유란 얘기만 하지 말자. 음. 그 마찬가지 저희도 그래요. 그러니까 우리도 어, 뭐 진보가 어떻고 뭐 평화가 어떻고 이렇게 이 붕떠 있는 것보다 실질적인 문제를 가서 접근해서 논의를 거기서 자신들의 가치를 실질적인 문제에서 풀어가자는 건데요. 저는 기본소득 문제가 사실 어떤 의미에서 보수의 담론입니다. 그 그래서 이 문제를 갖고 저는 어~ 정책적 담론을 할수이 논의를 할수 있는 구조가 만들어졌고 어~ 말씀하신 대로 우리가 가능한 범위 어딘지 단계적으로 할수 할수 있기 때문에 저~ 그 국회가 그런 공론 의장의 중심에 서야 되고 전문가들의 의견을 국회가 알겠습니다. 담아야 된다고 생각을 합니다 네.
1: 네. 자세히 들어보면은 청취자분들 이 헷갈릴 수도 있어요 어~ 잠깐만 이 김종인 위원장 얘기하는 부분을 조심스럽게 접근해야 된다 그러고 <웃음> 적극적으로 <웃음> 네. 해야 된다 그러고 서로 반대 얘기를 하고 있는 듯한 느낌도 있습니다 하나가지씩만 여쭤보고 마무리할게요. 이런 얘기가 좋은 얘기긴 한데 이제 그 야당 입장에서 미래통합당 입장에서는 지금까지 이제 보수의 가치를 지켜야 된다라는 얘기들이 계속 있어 왔잖아요 그러니까 지금까지 얘기와 기존은 다른 건 사실이거든요 당내 혼란 같은 것들은 예상하지 않으십니까
2: 보수의 가치라고 하는 것은 이제 경제적 측면에서 말씀드리면 성과에 따른 보상을 중시하는 네. 것이거든요 그런데 이러한 이제 기본적인 원칙은 저희가 견지를 하는 것이죠 계속 다만 이제 어, 성과를 내기 어려운 그러한 취약계층이라든지 또한 대량 실업이 발생하는 이런 상황 또 청년 일자리가 부족한 상황 이런 부분에 대해서 어떻게 보완할 것인가 네. 정책적으로 이런 부분은 상당히 의미 있는 것이고 필요한 것이기 때문에 네. 그러한 부분에 대해서 어떤 어, 뭐 이견을 제시하는 그런 의견은 알겠습니다. 별로 없습니다
1: 그 네. 하나가 지금 청와대는 뭐 기본 소득제 관련해 가지고는 어 지금 좀 이르다 이런 입장을 밝혔잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 부분이랑 조금 다른 거 아닌가요? 아, 그 저도 응.
0: 똑같은 얘기를 했었습니까? 적극적으로 예. 논의를 해보자. 왜냐하면 네. 시행을 하기 위해서는. 어~ 충분한 논의와 국민적 그, 합의 과정이 있어야 되거든요 그렇기 네. 때문에 어~ 저는 이 문제를 만약 우리가 놓, 놓고 있는 게 아니라 국회가 먼저 네. 국민의 의견을 듣고 전문가 의견을 수렴하면서 진짜 어려운 사람에게 어떻게 지원할 건지 그게 기본 소득의 의미든 아니면 지금 현재 복지를 강화하는 형태든 그리고 네. 우리가 가능한 재원을 바탕으로 해서 어느 규모로 그다음에 어느 정도 어~ 그~ 저~ 그~ 타 대상을 어느 정도까지 네. 해서 할 건지를 저희들은 이제 논의를 시작해야 된다고 봅니다 알겠습니다
1: 청취자분 들 네. 중에 1005님이 지금이 어느 시대인데 진보 보수로 정치를 논하나요 누가 어떤 방식으로 국민의 이익을 만드느냐가 최우선입니다 굉장히, 뭐, 좋은 말씀을 네. 보내주셨습니다. 어, 내일 국회가 열릴지 안 열릴지 모르겠지만은, 어, 다음주에는 진짜 극적으로 타결돼서 열렸으면 좋겠습니다. 제 네. 생각에는. 다음주에는 지금 기분 좋게 만나가지고, 어떻게 열리게 되는지 <웃음> 후일담을 나 얘기 나눠봤으면 좋겠습니다. 오늘 두분 두 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 감사합니다. 최고의 정치 미래통합당 윤영석 의원, 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.